1: Hallo zusammen, willkommen zur ersten Sendung der neuen Reihe Das Spiel meines Lebens hier auf meinsportradio.de Das Spiel meines Lebens, man hört es so häufig von Sportlern, wenn sie einen großen Sieg errungen haben, sei es zum Beispiel in der zweiten Runde eines großen Tennisturniers oder wie dem Champions-League-Finale. Aber auch wir Fans haben unsere Spiele des Lebens. Wir reisen unserem Verein hinterher, um zum Beispiel mal einen Pokalsieg zu erleben. Wir stehen nachts auf, wenn wir die NBA oder die NHL-Meisterschaft verfolgen wollen. Auch wir Fans tun verrückte Sachen. Und wir erleben verrückte Sachen. Und genau darum soll es in dieser Sendung gehen. Über diese Spiele eures Lebens möchte ich mit euch reden. Bis gleich. Hallo, mein Name ist
0: Heike Trexler. Ich bin doppel im Weitsprung. Und ich höre sehr gern Sportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
1: Hallo, zurück bei Das Spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio.de. Zu Gast habe ich bei mir heute den Volker. Hallo Volker. Hallo Andreas, grüß dich. Was ist denn das Spiel meines Lebens? Erzähl mal.
2: Ja, das Spiel meines Lebens ist, ist das Achtelfinale Deutschland Schweden von der WM 2006 ähm, und und äh, zwar aus mehreren Gründen. Ähm, das Spiel meines Lebens, so das hat für mich hat das zwei Komponenten. Das eine ähm, ist, das war einfach ein tolles Fußballspiel ähm, und das das andere ist die Randumstände sind halt auch besonders ähm, geprägt ähm, durch die WM 2006 im eigenen Land. Ähm, ich glaube, das war der beste Sommer ever, ähm, vom, vom, vom Wetter her. Wir hatten vier Wochen Sonnenschein, hier mal ein Gewitter, hatten eine ganz tolle Stimmung äh, im Land, hatten ähm, viele, viele äh, tolle Gäste auch, auch ähm, hier in Deutschland. Und es ähm, war einfach eine ganz tolle Atmosphäre in diesem Land, und ich glaube, äh, man unterschätzt sogar die Nachhaltigkeit dieser, dieser Wirkung noch ein bisschen, was wie das äh, Bild von Deutschland, die äh, auch verändert wurde durch die WM 2006. Ähm, ich Ab und zu treffe ich noch noch im Arbeitsumfeld oder privat ähm, ausländische Freunde oder bekannte, die immer wieder auch über die WM 2006 sprechen und ähm, und sagen, wie toll das hier war, wie toll die Atmosphäre war. Um, und, und das war einfach eine ganz, ganz tolle Zeit 2006 äh, während der WM und ähm, mein, das Spiel meines Lebens eben, über das wir heute sprechen, ich glaube in der WM hätte es ein paar potenziell mehrere Spiele meines Lebens geben können, war halt dann ganz eindeutig das äh, Achtelfinale in Deutschland gegen Schweden ähm, weil das einfach, ähm, wir sprechen ja nachher noch detaillierter drüber, man war von der deutschen Mannschaft so ein Fußballspiel bis dahin nicht so gewohnt, wie man das vielleicht heute ist. Heute, ähm, zum Glück, äh, können wir solche Spiele öfter erwarten, aber damals ähm, konnte man so eine dominante, hervorragende Leistung einfach, einfach auch nicht erwarten. Und, und das war alles in einem ein, ein ganz runder Tag und deswegen ist das das Spiel meines Lebens.
1: Du hast es schon gesagt, wir haben ähm, ein Spiel gesehen 2006, am 24. Juni 2006, äh, was man so in der Art nicht erwarten konnte. Die deutsche Mannschaft ist äh, relativ langsam in die WM gestartet, äh, mit einem 4-2-Sieg über Costa Rica. Ähm, das war das Eröffnungsspiel und die Stimmung hatte sich noch nicht so richtig auf die Massen, äh, ist noch nicht so richtig auf die Massen übergegangen. Das änderte sich dann mit dem Spiel 2, äh, mit dem äh, Spiel gegen die Polen, wo wir in der neun bis zur 90. Minute ja Dauerdruck auf das Tor der Polen gemacht haben haben und dann erst in der 90. Minute, dass das eins zu null, das Erlösen eins zu null fiel durch ähm, Oliver Neville nach Flanke von David O'Donker, der in dem Spiel ja wohl die einzige Flanke seines Lebens gebracht hat.
2: Ja, absolut. Das sind so, so die fünf Sekunden Ruhm für David und Onkara, was er danach ja danach auch zu, nem, zu nem, ich glaub, einem, ich glaube, einen der besseren Transfers äh, für Borussia Dortmund geführt hat. Ich weiß gar nicht, sechs oder sieben Millionen haben wir, glaube ich, für den bekommen. Hat sich ja danach verletzt. Also fairerweise hat er echt doch ein bisschen Pech gehabt. Aber ähm, Also in dem Spiel äh, in Dortmund, also ausgerechnet auch noch in Dortmund, der eins, eins der stimmungsvollsten Stadien in Deutschland, auch bei Länderspielen auch immer eins der stimmungsvollsten Stadien. Ich erinnere da, und auch für wichtige Spiele, ich erinnere da noch immer an das 4-1 gegen die Ukraine vor der der WM 2002 war, glaube ich, auch in Dortmund. Mhm. Ähm, und dann in der, in der 90. Minute ähm, kommt ausgerechnet Odonko eingewechselt, wo man sich vorher gefragt hat, was will er mit dem eigentlich bei dieser WM? Der kann nur schnell laufen, sonst nichts. Hat er da auch getan und hat dann ähm, diese Flanke reingeschlagen und ausgerechnet dann eben auch Oliver Neville, ja auch eher ein Randdarsteller, macht dann das Tor und, und dann, dann merkte man, wie das Stadion in Dortmund explodierte und, ähm, und, und sinnbildlich auch die Stimmung in Deutschland dann entsprechend explodierte. Ähm, da ist so die, die die Büchse der Pandora geöffnet worden, auch stimmungstechnisch, ähm, wo, wo, man, wo man wirklich sagen könnte, da ging dann die WM so richtig los und, und die Euphorie startete so richtig nach diesem Spiel. Ähm, das war nachhaltig wichtig für das, für das gesamte Turnier der deutschen Mannschaft, glaube ich. Dann unentschieden, dann ein Wackelspiel gegen Ecuador nachher hypothetisch, aber ich weiß nicht, wie es dann gelaufen wäre und, und ähm, das war einfach ähm, eminent wichtig und vielleicht auch genau dieser Spielverlauf, dass man eigentlich vorher 3-0 führen muss und dann in der 90. halt dich durchgebissen hat, dann noch das Tor gemacht hat, so ein orgiastischer Jubel muss man schon fast sagen, ähm, das war glaube ich der Kicker für die WM, absolut.
1: Du sagst es, ähm, das Spiel gegen Ecuador war dann quasi Schaulaufen, beziehungsweise da wurde der erste Platz gesichert und dann das Achtelfinalspiel gegen die Schweden klar gemacht,
0: bis gleich. Das bundesliga Special. Alle Spiele. Alle Tipps. Alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr zwei Stunden live auf meinsportradio.de. Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren. Auf iTunes oder auf meinsportradio.de. Zurück
1: bei meinsportradio.de bei Das Spiel meines Lebens. Ähm, ich habe euch schon den Volker vorgestellt, der ist immer noch bei mir und wir reden über die WM 2006 und ganz im Speziellen über, ähm, die, über das Spiel Deutschland gegen Schweden 2006. Wir hatten eben schon in der, in der Runde vorher, hatten wir schon darüber gesprochen, Deutschland hatte eine ähm, relativ verhaltene Vorrunde, ging los mit, mit dem Sieg über Costa Rica, dann diesem Durchbruchspiel gegen Polen, wo ähm, wir in der 90. Minute das 1-0 gemacht haben und dann dem, dem Schaulaufen gegen Ecuador äh, und jetzt stand das Achtelfinale an und das war jetzt ziemlich genau vor sieben Jahren, am äh, 24. Juni 2006 und ähm, Volker, erzähl ein bisschen was über den Tag. Ja,
2: äh, ich habe ja vorhin schon gesagt, das Spiel meines Lebens, das, das hatte oftmals zwei Komponenten, das eine ist, dass es wirklich ein tolles Fußballspiel war und das hatte für mich dann auch durchaus ja, ein paar besondere Randumstände. Ähm, ich wohne, wohne zwar in Nürnberg im Süden der Republik, allerdings meine gesamte Verwandtschaft kommt ähm, aus dem Nordwesten der Republik in der Nähe von Meppen. Dem geneigten Fußballfan äh, wird das was sagen. Und ähm, in der Tat an dem Freitag äh, vor dem Spiel hatte einer meiner zahlreichen Onkels äh, Silberhochzeit und meine Tante natürlich auch und, und das sind, ähm, gerade dadurch, dass das eine sehr große Familie sind und, und wirklich eine sehr harmonische Familie, sind das ganz tolle Feiern. So, Das heißt, am Freitag konnte ich natürlich diese Silberhochzeit nicht sein lassen, musste natürlich aber dennoch am Samstag nach München ähm, und musste dafür schon mal sausen lassen, den Frühschoppen nach der Silberhochzeit, äh, bei uns äh, Hahnholen genannt. Ähm, der oftmals noch ein Stück weit lustiger ist als die eigentliche Silberhochzeit, Aber ähm, ja, das Achtelfinale Deutschland-Schweden hat dann doch gewonnen. Und ich bin dann relativ früh morgens am Samstagmorgen ähm, nach zum Flughafen Münster-Osnabrück gefahren, um dann nach München zu fliegen zu dem Spiel. Ähm, und war dann am Flughafen und da gab es durchaus einen, eine Zehntelsekunde-Schockmoment. wenn ich Das sind so Dinge, die vergisst man dann ja einfach nicht. Ich sitze da und warte dann am Gate. Ähm, und dann kommt eine Durchsage, ich dachte, okay, Boarding geht los und dann kommt, äh, kommt halt die Durchsage, sehr geehrte Münchenreisende, leider müssen wir ihnen mitteilen, dass aufgrund eines, eines technischen Problems am Flugzeug und ich habe schon gedacht, um Gottes Willen, wir kommen jetzt nie los oder was auch immer. Und da kam eine zehnte Sekunde später halt der Hinweis, eine Nutzung der Toilette auf dem Flug nach München nicht möglich ist. Also, und äh, der Flug nach München von Münster ist halt, wie bleibt es, 50 Minuten. Das kann man ja. gerade noch verschmerzen. Und ich habe mich da schon am Flughafen Münster-Osnabrück vom Fernseher gesehen, weil, weil, weil der Flug nicht ging. Ähm, aber dann bin ich, bin, ich, äh, bin, ich, bin ich dann entsprechend hingeflogen nach München. War dann auch sehr zeitig äh, in München am Flughafen und von da dann äh, auch zum Stadion. Und war in der Tat auch ähm, schon am Stadion, bevor die Stadiontore überhaupt aufgemacht haben. Ähm, und bin dann, so wie man das früher dann auch gemacht hat, mit Stadiontoreöffnung direkt rein auf den Platz und, und erstmal Atmosphäre schnuppern. Ähm, und, und, ähm, ja, von da da war im Prinzip von Anfang an in dem Stadion selbst wo es noch leer war oder vor dem Stadion war eine unheimliche Freude auf das Spiel zu merken und zwar eine Freude deswegen weil man war Favorit die deutsche Mannschaft hat den Kick gefunden hat vernünftigen Fußball gespielt und es war eine wirkliche Vorfreude auf das Spiel ähm, mit einer gewissen Spannung gepaart aber aber insgesamt war es eine sehr 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 freudige Atmosphäre auf ein schönes Achtelfinale bei Sonnenschein ich glaube es hatte irgendwas 20, 30 Grad an an dem Tag war total warm und, und ähm, auch die schwedischen Fans, ich meine, ähm, die sind da eh die skandinavischen Fußballfans in der eh super. In, in, in großteilen so waren es auch die schwedischen Fans, sodass nachher in dem Stadion auch unter den Fans eine wunderbare Atmosphäre war ähm, und, und ähm, das hat so richtig schön auf das Spiel eingestimmt. Ähm, geholfen haben sicherlich auch zwei, drei kühle Biere vor dem, vor dem Spiel. Ähm, und, und in der Tat dann im Block angekommen saß tatsächlich auch ähm, Mr. Jackett, äh, äh, Uli Stielicke, zwei Reihen äh, hinter uns und hat, glaube ich, für den DFB das Spiel von der Warte aus dann entsprechend auch später ähm, später später äh, analysiert. Ich glaube, ich glaub, er war beim DFB noch beschäftigt. Ich bin gerade gar nicht ganz sicher. Und auch er strahlte vor dem Spiel eine unheimliche Zuversicht, aber was noch viel schöner war, eine unheimliche Freude auf das Spiel aus. Und das, das ähm, zog sich eigentlich durch den ganzen Tag im Prinzip von morgens, wo ich aufgestanden bin, über den Flug bis ins Stadion, ist Es ist eine, eine eine selten erlebte Vorfreude vor dem Spiel, wie ich, sie, wie ich sie vor dem Spiel hatte. Also ähm, das, das, das gehört
1: absolut dazu. Das war ein Samstag, das Spiel, oder? Das war ein Samstag. Das war ein Samstag. Ja. Am Tag vorher gab es kein Spiel, weil da nämlich die Achtelfinals losgingen wenn ich es recht erinnere. Und man hatte ja so ein bisschen auch das Gefühl, den Deutschen kann gegen Schweden eigentlich nicht wirklich viel passieren. Schweden hatte sich so ein bisschen durchgestolpert, hatte sogar nur ein Unentschieden gegen Trinidad und Tobago in der Vorrunde gehabt. Man hatte also nicht wirklich das Gefühl, dass das groß was passieren könnte. Natürlich war eine Anspannung da, aber es war, wie du gerade eben auch sagtest, war eine unglaubliche Vorfreude auf dieses Spiel da. Und dass das das strahlte dann auch auf die auf die Zuschauer aus und beziehungsweise, es war ja in ganz Deutschland, es war eine, eine wirklich Riesenstimmung. Ich weiß noch, dass es direkt nach dem Spiel gegen Polen gab es ja schon Autokorsos, das setzte sich dann gegen Ecuador fort und ich weiß, dass der einzige Korso, den ich mitgemacht habe, war das Spiel, also nach dem Spiel dann gegen Schweden, das war der einzige Autokorso, den ich mitgemacht habe, aber wie gesagt, die, die, die ähm, Vorfreude war da und es wurde eigentlich gesagt, nee, gegen die Schweden kann uns nichts passieren. Und ähm, ich glaube, das war dann auch so, so der, der, der Kicker für das Spiel an sich. Ähm, kommen wir mal zu der Aufstellung. Damals hat ähm, der spätere natürlich Hauptdarsteller Lukas Podolski gespielt und der stand so ein ganz kleines bisschen in der Kritik zu dem Zeitpunkt. Es war einer der wenigen, die ähm, noch nicht ihre Form gefunden hatten.
2: Absolut. Also der hat in den ersten beiden Spielen äh, ähm, ja unglücklich gespielt, würde würd ich es mal sagen. Also eher unauffällig. Ähm, hat insbesondere gegen äh gegen Polen, wenn ich mich recht entsinne, zwei, drei wirklich hundertprozentige Chancen gehabt, wo, wo er mindestens eine davon machen muss. Also die Kritik wäre noch viel, viel stärker gewesen, glaube ich. Hätten wir das Spiel gegen Polen nicht gewonnen. Damals hätte der Oliver Neville das, das, das Tor nicht gemacht. Und, und ähm, ja, Poli ist ja irgendwie eine, irgendwie eine Type. Ich glaube, der, der stand im Prinzip, jeder andere Fußballer würde sagen, der stand total unter Druck. Ich glaube, der ist da mit seiner eigenen Gelassenheit und vielleicht auch ein bisschen böse gesagt Unbedarftheit halt einfach rangegangen. Und der ist einfach immer wieder auf den Platz gegangen und hat sein Spiel gespielt. Ähm, und, und ähm, ich glaube auch, der hat sich davon nicht richtig beeindrucken lassen ähm, und hat er ja dann da auch, ähm, ohne den, jetzt dann in das Spiel auch einsteigend, in den ersten 15 Minuten völlig zurecht, er, hat gezeigt, dass er völlig zurecht gespielt hat und hat halt die beiden Tore auch eiskalt gemacht. Ja, das ist dann halt auch ein Lukas Podolski, der dann entsprechend da ist und an, an guten Tagen und er hat, finde ich, immer noch in der Nationalmannschaft besondere unterm Strich mehr gute als schlechte Tage, da macht er die Dinger halt auch. Ähm, und das hat er da halt entsprechend auch gezeigt. Aber ich glaube, wenn wir gegen Polen nicht gewonnen hätten, dann wäre der Druck und 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 wer 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 die Diskussion um Lukas Podolski noch mal größer gewesen, als sie sowieso schon war.
1: Und genau auf dieses Spiel kommen wir jetzt zu sprechen. Bis gleich.
0: Olympiasieger, Weltrekorde, Titel und Medaillen. Heroes. Helden des Sports im Gespräch. Meinungen. Wer Drogen nimmt, wer manipuliert, der wird über kurz oder lang auch die Quittung dafür kriegen. Anekdoten. Sie
1: sehen aus wie Birgit Fischer. Ich sag. ich bin ja auch. Packende Geschichten. Es war einfach für mich selbst auch unglaublich, dass es mit einer Stunde Training am Tag geklappt hat, Olympiasieger zu werden. Sports Heroes.
0: Sports Heroes. Jeden Mittwoch neu um 12 Uhr auf mein Sport. Sportradio.de.
1: Zurück bei MeinSportRadio.de mit dem Spiel meines Lebens. Bei mir immer noch der Volker. Hallo Volker. Hallo. Und äh, wir sprechen immer noch über das Spiel Deutschland gegen Schweden und äh, die Auswirkungen vor und nach dem Spiel und während des Spiels. Wir haben uns jetzt so ein bisschen um das, um das Drumherum gekümmert. Wir haben äh, gesehen, was die Vorrunde gebracht hat. Ähm, wir haben gesehen, was, was du erlebt hast ähm, vor dem Spiel. Und äh, mit Uli Stieleke in einem Block zu sitzen, ist sicherlich eines der, der Highlights. Ähm, damals, Gott sei Dank, bei dem guten Wetter war sein, sein, sein Jackett wahrscheinlich nicht an. Hatte er sein Jackett hey, wahrscheinlich nicht an.
2: Das hat er nicht an, ich konnte noch vernünftig gucken.
1: <lacht> sehr gut. Ähm, Deutschland spielte gegen Schweden mit einer ähm, altbekannten Ausstellung. Ähm, ich ich habe es mir angeguckt, Lehmann natürlich im Tor, äh, gab es auch genug äh, Diskussionen drum. Die, oder die Verteidigung bestand aus Arne Friedrich, Acker, Christoph Metzelder, Philipp Lahm. Im Mittelfeld spielten Schweinsteiger, Frings, Ballack und Bernd Schneider, den ich persönlich sehr verehrt habe in der Zeit. Und im Sturm äh, Klose und Podolski. Podolski hatte nochmal das Vertrauen bekommen von ähm, Klinsmann und Löw, da hatten wir eben schon drüber gesprochen, dass er so ein bisschen unter Druck stand und ähm, auch die Schweden dann in der ähm, bekannten Aufstellung ähm, mit Ibrahimovic damals schon im Sturm mit Henrik Larsson ähm, was wir auch eben schon sagten, wir haben ähm, nicht das Gefühl gehabt, das Spiel verlieren zu können, aber es war schon so eine gewisse Anspannung da und dann ähm, erzähl mal ein bisschen, wie das Spiel losging. Es ging ja relativ schnell und zügig los. Ja,
2: also das, das ging ja von 0 auf 200, das Spiel. Ähm, also erstmal vor dem Spiel wunderbare Choreografie, wie gesagt wunderbare, wunderbare Stimmung da drin und dann geht das Spiel los. Ähm, und und ähm, das, was die Zuschauer ausgestrahlt haben, diese Zuversicht, diese Vorfreude, hat die Mannschaft in dem Spiel von Sekunde 1 auch auf den Platz gebracht und hat entsprechend dieses Gefühl auch vermittelt und hat sofort Druck gemacht nach vorne. Ähm, ist total dominant aufgetreten, wenn ich das, äh, wenn ich mir das nochmal vor, vor Augen führe, ähm, hat die Schweden sofort unter Druck gesetzt, sie sind überhaupt nicht zurecht gekommen im Mittelfeld, ähm, wenn ich mich ganz richtig entsinne, haben sie auch gerade in der ganz frühen Anfangsphase schon ein, zwei Mal V gespielt, was ich ja nachher für den Teddy Lucic dann auch entsprechend noch gerecht habe mit der mit der gelb-roten Karte, also losgelegt wie die Feuerwehr ähm, und dann dann ja auch zwei, zwei frühe Tore gemacht, ähm, beide Male Ähnliches Schema Klose bereitet vor und, und, und Polly vollstreckt dann äh, vollstreckt dann, ziemlich eiskalt, einmal mit ein bisschen Glück, da ist es, ist er ein Stück weit abgefälscht, aber, aber unterm Strich äh, um, unterm Strich äh, total eiskalt entsprechend auch vollstreckt und, und selbst zu dem Zeitpunkt, wo es 2-0 steht, völlig verdient mit 2-0 schon in Führung und, und die Schweden so an die Wand genagelt, wie ich das ähm, vorher kann ich mich überhaupt nicht erinnern, dass eine deutsche Mannschaft das gemacht hat. Ja, Und nachher haben wir natürlich ein paar schöne Spiele auch gesehen, aber das war zu dem, zu dem Zeitpunkt außergewöhnlich, wie, wie die deutsche Mannschaft da gestartet ist. Ähm, und wir hatten dann auch noch das Glück, dass unsere Karten genau an dieser an dieser Eckfahne äh, ist. Wenn, wenn man sich den Jubel von Polly beim zweiten Tor noch mal vor Augen führt, ähm, dann läuft er gegen Eckfahne und rutscht dann ähm, Richtung Eckfahne. Und das war dann ungefähr, ja, Sag mal zehn Meter Luftlinie von uns weg und, und ich bilde mir ein, dass man sogar bis zum Ende der Halbzeit die Streifen auf dem Rasen noch sehen kann, konnte, wo er da lang gerutscht ist. Ähm, und auch das, wir sprechen ja über Spiel meines Lebens, das passt wieder zum Gesamtpaket. Im Prinzip alles was oder vieles vieles von der Musik, was was passiert, ist, ist direkt vor unserer Nase passiert. Ja? Wir kommen dann gleich noch zum zum Elfmeter und, und und so weiter. Um, und, und das war also einfach furios, wie die deutsche Mannschaft da gestartet ist.
1: Du erzählst es gerade, Podolski hat in der vierten und dann zwölften Minute die Tore gemacht und äh, was du auch vorhin gesagt hast, dass er vielleicht so ein bisschen äh, gelassener mit Kritik umgegangen ist, aber also meine Erinnerung ist, dass er ähm, nach dem 1 zu 0 schon, dass da schon eine Last von ihm auch abgefallen ist. Ja, der der Junge kann sehr gut wegstecken und der Junge lässt sich nicht wirklich viel anmerken, ähm, wenn es mal wirklich, wenn er mal in so einer so einer Torflaute ist oder was, oder wenn er mal ein paar schwächere Spiele gemacht hat. Aber ich glaube gerade zu dem Zeitpunkt dass das 2 zu dann es war ja relativ früh schon eine Vorentscheidung und ähm, die Deutschen haben ja weitergespielt wie die Feuerwehr. Aber ich glaube schon, dass da ein gewisser Druck von ihm abgefallen ist auch.
2: Ja, das, das glaube ich schon. Aber ich meine natürlich, Ich meine, wenn du wenn du in der Nationalmannschaft spielst, in WM im eigenen Land und stehst dann in Feuer, das kann, kannst du nicht komplett wegstecken. Ich glaube nur, dass er da ein, einigermaßen gut mit umgehen kann, auch heute noch. Ähm, und ähm, ich glaube, nach dem ersten Tor ist er schnurstracks zur Bank gerannt, wenn ich das, wenn ich das richtig vor Augen habe. Also hat er, hat er abgedreht und ist dann zur Bank gerannt, wenn ich mich irre, sogar zu, zu Klinsmann und junge Löw. Also das ist schon ein Zeichen dafür. Ähm, ja. Man darf das, glaube ich, nicht überbewerten, aber schon schon noch ein Zeichen, dass er da zu seinen Trainern rennt, die ihn dann nochmal auf, aufgestellt haben. Und ja, beim zweiten Tor, das war schon sehr sehr emotional aufgewühlter Jubel. Ja. Man ist natürlich immer aufgewühlt, aber natürlich ist der Druck von ihm abgefallen. Ähm, aber er ist da auch, auch mit dem Druck ganz gut ab, äh, umgegangen. Ich fand auch, dass er dann im gesamten Spiel gegen Schweden, wie eigentlich jeder, ich kann mich an keinen erinnern, der ein Ausfall war, im, im Gegenteil waren eigentlich alle äh, Note 1 oder 2, ähm, dass er dann ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat auch.
1: Ja, und ich meine, die deutsche Mannschaft hat dann ja nicht locker gelassen. Also nach dem 2 zu 0 ging es ja ähm, in einem in einer Tour weiter. Wir haben Chancen über Chancen herausgespielt und ich, ich kann mich noch erinnern, dass der Andreas Isaksson, der Torwart der Schweden, ähm, dass, dass wir den berühmt geschossen haben in der ersten der wirklich einige äh, hundertprozentige Chancen rausgefischt hat und ähm, auch nachdem die ähm, Schweden dann dezimiert waren, Lutsch, Teddy Lucic hat in der 35. Minute die gelb rote Karte bekommen, ähm, hat er einige Chancen dann vereitelt.
2: Absolut. Ähm ich meine, das ist ja standardmäßig ein ganz guter Keeper gewesen, aber ich, bin nicht, ich, ich weiß nicht, ob er nochmal so eine Halbzeit gespielt hat, wie, wie, wie die erste Halbzeit gegen uns und auch in der zweiten Halbzeit. Ich meine, die zweite Halbzeit, sprechen wir dann auch gleich noch drüber, die ist, ist etwas abgefallen gegenüber die erste, was aber äh, normal war. Ich glaube auch, wenn wir vorhin so von den David Odonker, das war ein, nicht etwas schräger Vergleich von den fünf Sekunden Ruhm, dann haben wir dem, dem isaac da glaube ich auch die 45 Minuten rum so ein bisschen beschwert. Er hat sie sich selber auch beschwert, aber in der Tat ist einfach weitergespielt worden. Es war so ein bisschen Scheibenschießen ähm, und dann haben wir, haben wir ihn dann auch so ein bisschen warm geschossen, glaube ich, in dem Spiel. Ja. Also da hat sich ja auch jeder mal versuchen dürfen. Ich kann mich erinnern, dass Ballack, glaube ich vier oder fünfmal von von 20, 16, 17, 18 Metern abzieht, wo, wo in anderen Spielen drei drin sind, die hält er alle, ja und ja. und ähm, ja, das war schon schon Wahnsinn, was was der da rausgeholt hat im gesamten Spiel. Was ich ja ich finde, der, der, der doch war der beste Schweder an dem Tag.
1: Sehr gut, damit haben wir die erste Halbzeit, die wirklich die ja wirklich fantastisch war, haben wir so ein bisschen abgehandelt. Dann werden wir uns um die zweite Halbzeit kümmern und da gab es dann einen, einen Schreckmoment, der das Ganze vielleicht so ein bisschen ins Wanken hätte bringen können. Bis gleich.
0: Chip and Charge mit Andreas und Philipp. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de Übrigens haben wir eine neue Website. Schau. Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
1: Zurück bei meinsportradio.de mit der Sendung Das Spiel meines Lebens. und äh, Mein Name ist Andreas und ich habe immer noch den Volker bei mir zu Gast. Wir reden über das Spiel Deutschland gegen Schweden vom 24. Juni 2006. Ähm, Volker, wir hatten eben schon darüber gesprochen. Teddy Lucic hatte für die Schweden ähm, sehr früh eine gelb-rote Karte bekommen, noch in der ersten Halbzeit. Ähm, hatte zur Folge, dass man sich eigentlich zurücklehnen konnte in der Halbzeit. Die zweite Halbzeit fing dann aber nicht ganz so gut an wie die erste. Erzähl mal ein bisschen darüber.
2: Ja, das, das das, weiß man im Prinzip oder ich weiß bis heute gar nicht so genau, warum. Ich meine, unterm Strich, wenn man die gesamte zweite Halbzeit sieht, war auch das wieder souverän, aber der der Beginn war irgendwie... Ähm, ja, da war so ein bisschen Bruch im Spiel. Ich ich glaube natürlich sind die Schweden auch ein bisschen aus der Kabine rausgekommen und haben gesagt, okay, jetzt wenn, dann müssen wir jetzt sofort äh, was machen, so das Übliche, wenn du 2-0 hinten liest und und da hat sich die, die deutsche Mannschaft, glaube ich, für ein paar Minuten beeindrucken lassen davon, und, und und hat nicht Gas rausgenommen, sondern sondern die Schweden haben einfach auch auch ein bisschen Druck gemacht, und das haben wir das ist dann in den paar Minuten dann entsprechend auch nicht richtig gut gespielt worden, und, und mündete dann auch folgerichtig in einem berechtigten, aber irgendwie doch hölzern, hölzernen Elfmeter, also ich kann mich erinnern, ich glaube, das war das war der Metzl da, der, der da zum geht, den Larsson da, da trifft, in eigentlich einer ungefährlichen Situation. Ich meine, das war überhaupt keine Elfmetersituation. Und das passte so ein bisschen zu der Phase, so ein bisschen verunsichert, so ein bisschen huddelig, nennt man das, äh, glaube ich, auch ähm, äh, nicht gut organisiert. Und und mündete dann auch in diesen etwas hölzernen, unbeholfenen Elfmeter, äh, den, den die Schweden dann zurecht zugesprochen bekommen. Auch das war wieder direkt vor unserer Nase. Das konnten wir also wirklich, wirklich sehr gut sehen. Und das hat dann im Stadion auch so ein bisschen für... Ja, nicht Schock, aber das war, war überraschend. Was ist denn jetzt los? Jetzt gibt es Elfmeter. Was passiert eigentlich, wenn der reingeht? Und ähm, das war ähm, dann schon schon so ein neuralgischer, neuralgischer Punkt nochmal in dem Spiel, ähm, als dann der Elfmeter gefunden wurde. Ähm, hypothetisch zu sagen, was passiert wäre, wenn er drin gewesen wäre. Aber eins muss man dann, glaube ich, auch sagen, wenn man einen Elfmeter schießen muss bei dem Turnier, dann hätte ich bei dem Turnier nicht gerne gegen Jens Lehmann einen Elfmeter geschossen. Ähm, Zeigt sich ja auch nachher in dem Viertelfinale gegen, gegen Argentinien. Aber ähm, der hat halt ähm, ein unfassbar souveränes Turnier gespielt. Und ich muss da mal ganz kurz äh, in ein anderes Spiel wechseln, und zwar in das Halbfinale gegen Italien. Ähm, ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal so eine souveräne, ruhige, beruhigende Torwartleistung gesehen habe, äh, wie Jens Lehmann in dem Spiel äh, gegen Italien damals. Ähm, unfassbar sicher, viele Flanken runtergepflückt. Um, und einfach die Ruhe in dem Spiel gehabt und und um, und die hat er im Übrigen gegen Schweden auch ausgestrahlt und ich hätte keine große Lust gehabt den den Elfmeter gegen ihn zu schießen und um, der Henrik Larsson macht das ja dann der der schießt den Elfmeter als gefaulter Spieler ja, manchmal treffen diese Klischees dann auch zu und schießt dann in der Tat so ein Uli Höhnes Gedächtnis Elfmeter ich der der war ja glaube ich meilenweit drüber der der Elfmeter wenn ich mich entsinne ja. und ich glaube der ist nur nur nicht aus dem Stadion geflogen weil weil das komplett überdacht ist um, und und das war durchaus nochmal so ein neuralgischer Punkt in dem Spiel wichtig, dass der nicht reingeht, weil danach konnte wirklich gar nichts mehr passieren ne? ja. um, da war auch die Zuversicht Robelikatz wieder da und, und, und da wusste jeder okay, die treffen nicht mal mit dem Elfmeter sie haben ja ansonsten auch nicht, ich weiß gar nicht ob sie überhaupt eine Torchance hatten, ich glaube eine und, und haben auch keine wirkliche Gefahr ausgestrahlt. Und da war im Prinzip klar, dass in dem Spiel nicht mehr viel passieren kann.
1: Ja. Also damals, zu dem Zeitpunkt hat ja schon Slatan Ibrahimovic ge äh, gespielt, der äh, durchaus an, einer, an einem gesunden Selbstbewusstsein leidet. Ähm, der hat damals allerdings noch nicht schießen dürfen. Damals noch der, der Altmeister Henrik Larsson. Ich, ich habe Henrik Larsson immer sehr, sehr gerne spielen sehen. Ähm, in dem Spiel hätte er wahrscheinlich nicht zum Elfmeter antreten sollen. Es waren noch ein paar andere, wirklich erfahrene Leute dabei. Also die die ähm, schwedische Mannschaft zeichnet sich ja immer dadurch aus, dass sie wirklich viele erfahrene Leute da drin hatte. Lucic war zu dem Zeitpunkt schon aus ähm, aus dem Spiel. Melberg hätten sie noch gehabt. Sie hätten Ibrahimovic schießen lassen können, aber Henrik Larsson war damals der alles überstrahlende Spieler noch in, in Schweden und äh, es war eigentlich folgerichtig, dass er den äh, Elfer auch schießt, in dem Fall hat er ihn dann wirklich in den äh, Frühabendhimmel von München geschossen. Ähm, aber das war so auch der Punkt, wo ich gedacht habe, äh, oh, 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 was passiert denn jetzt, wenn die das zwei anschießen? Ich war zu dem Zeitpunkt ähm, bis zu dem Elfmeter war ich eigentlich sehr ruhig, habe gedacht, das äh, spielen wir jetzt über die Runden. Beim Elfmeter habe ich gedacht, scheiße, da ist mir so einiges durch, die, durch den Kopf gegangen, wo ich gedacht habe, oh Gott, oh Gott, dieses Selbstbewusstsein, was die ähm, Deutschen haben, vielleicht zerbricht das jetzt dadurch, dass sie... Ähm, den, den Anschlusstreffer kassieren, aber nach dem ähm, nach dem verschossenen Elfmeter hat man dann ja ähm, dann nicht mehr das Gefühl gehabt, als könnte da noch irgendwas anbrennen und letzten Endes ist, ist ja auch nichts angebrannt. Also wir, wir reden ja davon, dass die die Deutschen das wirklich äh, souverän runtergespielt haben.
2: Sie haben das total souverän runtergespielt, das waren im Prinzip nur 10-15 Minuten, wo eine gewisse Unsouveränität da war. Aber wenn man jetzt mal einen Bezug zu heute versucht herzustellen, ja, die, die Mannschaft ist ja ist ja geprägt, so, seitdem hat sie sich ja weiterentwickelt, aber selbst heute ähm, werden sie ja manchmal noch huddelig, wenn sie ein Gegentor kriegen, werden dann unorganisiert und ähm, da müssen wir noch auf ein anderes Spiel referieren gegen Schweden, äh, wiederum das 4-4. Ja.
1: Ähm,
2: da, da hat sich halt auch gezeigt, was passiert, wenn, 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 wenn du mal ein, zwei unglückliche Tore auffängst. und da ist unsere Mannschaft dann auch ein Stück weit, glaube ich, noch anfällig. Ähm, dass sie dann die Organisation verliert und ich möchte nachdenken, ist es ist ja nicht passiert und nach, im Nachhinein gar nicht wissen, was wirklich passiert wäre, wenn sie das 2-1 gefangen hätten, wie wie die Verunsicherung dann dann gewesen wäre. Aber ist eh ist eh Wumpe, weil ähm, es ist ja nicht passiert und in der Tat haben sie es dann nachher ähm, sehr souverän nach Hause gespielt, hätten auch nachher noch die Möglichkeit gehabt, noch ein zweites, ein drittes, noch ein drittes oder ein viertes viertes Tor zu machen. Ähm, aber im Stadion hat man nach dem Elfmeter auch gemerkt unter den Zuschauern und auch im Schwedenblock, der neben unserem Block dann war, da wusste jeder, jetzt passiert hier gar nichts mehr. Ja, also das war ähm, das war eine ganz klare Kiste dann im Nachhinein.
1: Und von dem Moment der Schlusspfiffes an konnte man sich darauf konzentrieren, wen bekommt man denn jetzt im Viertelfinale. Man, man wusste vorher ja schon, die Auslassungen waren schon ein paar Monate alt. Man wusste auch, dass man so über Kreuz spielt mit der Gruppe B, äh, bzw. mit der Gruppe C und D. Und da wusste man, dass Argentinien dabei ist. Und äh, Argentinien hatte ja ähm, hatte dann schon so ein bisschen die Favoritenrolle inne, hatten bis dahin souverän gespielt, haben das Spiel dann ja auch abends gewonnen. Ähm, worüber wir gleich noch ein bisschen sprechen wollten, wie ist der Tag dann noch so abgeschlossen? Und dann auch noch so ein bisschen, äh, nicht keinen Ausblick, aber wir, wir bilanzieren das ganze Turnier dann nochmal ähm, aus deutscher Sicht. Ich meine, es ist ja noch schön weitergegangen. Bis gleich.
2: Moin, moin.
0: Hast das Spiel gesehen? Ja, war ganz gut, ne? Der HSV Talk mit Sven. Ganz provokant gefahren mit Adler, wenn wir abgeschieden. Analysen. Ich sehe das durchaus positiv. Hintergründe. Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball AG dem Aktienrecht. Und offene Worte. Das war einfach nicht schön. Ich
2: will sowas nie wiedersehen. Der,
0: der, der HSV Talk. Talk. Jede Woche neu. neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de. Wieder zurück bei meinsportradio.de,
1: das Spiel meines Lebens. Immer noch da der Volker und wir haben jetzt über das Spiel ähm, gesprochen, Deutschland gegen Schweden am 24. Juni 2006. Ähm, die deutsche Mannschaft hatte sich dann sehr souverän für das Viertelfinale qualifiziert. Ähm, Volker, das Spiel war ja quasi zu Ende, aber der, der Tag äh, hörte dann ja noch nicht auf. Abends gab es noch das Spiel Argentinien gegen Mexiko. Wie ist es denn für dich bzw. für euch weitergegangen an dem Tag?
2: Ja, wunderbar ist es weitergegangen an dem Tag. Ähm, erstmal nach dem Spiel war es eine tolle Feier mit der Mannschaft in, im Stadion. Sie haben dann ihre, ihre Runde gelaufen und haben sich gefeiern, feiern lassen. Und in der Tat haben wir da so wunderbar gesessen. Es war so warm, es war so ein schönes Ergebnis, es war so freudig, dass wir gesagt haben, ja, dann bleiben wir noch ein bisschen sitzen hier und, und ähm, trinken noch ein Bier und haben das dann in der Tat so lange gemacht, ähm, bis die Bierbude zugemacht hat im Stadion. Ähm, und, und das waren dann durchaus noch ein, einige Biere. Ähm, musste aber auch, weil es war so warm. Und ähm, ja, dann sind wir aus dem Stadion raus. Und auch da, ich habe mich kurz bevor wir die Ränge verlassen haben, nochmal umgedreht. Und in der Tat war kein Mensch mehr im Stadion. Also gefühlt waren wir tatsächlich die allerletzten, die aus dem Stadion rausgegangen sind. Ähm, und haben dann gesagt, okay, heute Abend ist das, das Spiel war um 17 Uhr. Und am Abend war das zweite Achtelfinale für das kommende Viertelfinale zwischen zwischen Argentinien und Mexiko. Und es war auch der Tag der Sonnenwendfeier und ähm, da haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir Fußball geguckt, jetzt ist Sonnenwendfeuer in Unterhaching, also mein, mein Freund, mein Kollege und, und Kumpel hat dann in Unterhaching gewohnt ähm, und ähm, wir haben gesagt, okay, gehen wir nicht zum Fußball gucken, ähm, fahren wir mal zum Sonnenwendfeuer, ähm, haben uns dann hinfahren lassen mit U-Bahn und, und Taxi dann entsprechend. Und haben dann aber bei der ersten Halben dann auch gemerkt, dass es natürlich Quatsch ist, wenn das Halbfinale zwischen Mexiko und Argentinien läuft, dass wir da auf dem Sonnenwendfeuer sitzen und, und da Bier trinken. Und haben wir gesagt, ja, trinken wir die Halbe schnell aus. Ähm, und gehen dann sind dann entsprechend zu ihm nach Hause äh, gefahren und haben da dann ähm, das, das zweite Achtelfinale geguckt, was ja durchaus, was, was in der Qualität auch im Nachhinein betrachtet einfach viel, viel schlechter war natürlich als das deutsche Achtelfinale. Aber spannend war es, stand ja dann, glaube ich, 1-1. Relativ früh sind zwei Tore gefallen, 1-1. Ähm, und ich bin ganz froh, dass wir dann die haben wir nicht gesehen, aber ich bin ganz froh, dass wir zum, äh, zum Fußball zum gucken dann eingefahren da sind, weil dann haben wir der Maxi Rodriguez macht ja in der Verlängerung das 2-1 für die Argentinier. Und ich glaube, das war eins der schönsten Tore der der gesamten WM. Das war ich habe es noch einigermaßen vor Augen, ich glaube, ein Volley-Schuss von, von rechts ins Link linke äh, obere Eck. Ähm, ja, und damit stand er ja dann auch fest, dass der dass der Gegner, unser Gegner im, Acht im Viertelfinale dann Argentinien sein würde. Keine große Überraschung. Aber gewünscht, hätte man sich vielleicht auch die Mexikaner zu dem Zeitpunkt.
1: Ich weiß nur, dass ich damals gehörigen Bammel vor den Argentiniern hatten. Die haben ein, ein großes Selbstvertrauen ausgestrahlt. Ich habe auch ein Spiel live gesehen während der WM, beziehungsweise zwei Spiele. Und ich habe ein Spiel der Argentinier gesehen. Das ist das Spiel in der Vorrunde gegen die Elfenbeinküste, was ja gemeinhin als das beste Spiel der Vorrunde gilt. Und ähm, sie haben damals ein, ein riesiges Selbstvertrauen ausgestrahlt. Maradona jedes Mal auf der Tribüne, ähm, damals auch mit am Tanzen äh, viele Fans mitgebracht aus Argentinien. und ähm, ich hatte so, so ein ganz kleines bisschen Wammel damals vor vor dem Spiel. Ich habe das Spiel Mexiko gegen Argentinien habe ich nicht gesehen, weil ich glaube, ich habe es vorhin schon erwähnt. Ich hatte damals zehnjähriges Abi treffen, aber ähm, man hatte doch, gehörigen Respekt vor den Argentiniern und hat man eigentlich gedacht, oh Gott, oh Gott, wie sollen wir die stoppen?
2: Ja, das, das ging ja in der Vorrunde schon los, wo man spekuliert hat, ob man nicht besser Gruppenzweiter wird, ähm, glaube ich, also war es, glaube ich, als Gruppenzweiter hätte man denen ja möglicherweise aus dem Weg gehen können. Ähm, hat man ja nicht gemacht, man hat ja gegen Ecuador ähm, entsprechend ja, volle Pulle gespielt, hat auf, auf Sieg gespielt, auf Gruppensieg gespielt natürlich hat man Respekt gehabt vor den Argentinern Und man muss ja auch noch damit rechnen, die Argentinier, vorher hieß es ja immer, wir können keine Großen schlagen. Also ewig lange davor haben wir von den Top 4, also Italien, Spanien, Argentinien, Brasilien und England, niemanden schlagen können. Und, und man hatte natürlich totalen Respekt davor. Aber ich kann mich erinnern, dass, dass die deutsche Mannschaft nach dem Spiel dann gesagt hat, ja, wenn sie Argentinier werden, wir haben Respekt, aber sicher keine Angst. Ich glaube, Klose war das sogar, der das gesagt hat. Ähm, in, auch in der Pressekonferenz und und ja, das ist sicherlich auch nochmal viel wert, wenn wenn irgendjemand über das Spiel seines Lebens äh, bei dir in der Sendung nochmal ist. Ähm, kann man sicherlich auch über das Spiel gegen Argentinien äh, sprechen mit der ganzen Geschichte, die da drumherum entsprechend auch ist. Ähm, und es war ja dann auch ein sehr, sehr knappes Spiel und Argentinien hat sich ja dann auch ein Stück weit ja selber rausgeschossen da durch die Auswechslung, glaube ich, im Nachhinein. Ähm, das war einfach nicht, nicht schlau und nicht clever. Nach dem 1:0 0 für Argentinien hatte ich nicht mehr damit gerechnet, dass wir das noch äh, umdrehen können damals.
1: Und dann ging es natürlich weiter dann mit dem Halbfinale und dem, dem wirklich unglücklichen Ausscheiden gegen äh, Italien. Das ist dann tatsächlich eine Geschichte, die vielleicht dann zu einem anderen Mal erzählt werden kann, in dieser Sendung ähm, Das Spiel meines Lebens. Ähm, wobei das, das Spiel gegen Argentinien ja tatsächlich für, für viele Leute äh, wirklich bahnbrechend war. Ähm, ganz, ganz interessanter Fakt. Podolski hat zwar die beiden Tore geschossen an dem Tag, aber zum Man of the Match ist... Ähm, ähm, Miroslav Klose gewählt worden, der dann ja beide Vorlagen gegeben äh, gegeben hat.
2: Ja, also war sicher sicher verdient. Ich habe das, glaube ich, vorhin schon mal gesagt. Ich fand, in der in, in dem Spiel war eigentlich die deutsche Mannschaft durch die Bank saustark. Also ich, ich kann mich nicht, wenn man wenn man kritteln will und wenn man überkritisch will, muss man sagen, den Elfmeter, den Metzl da verursacht, das ist Quatsch. Aber unterm Strich... Ähm, waren alle gut, waren alle sehr, sehr gut, aber der Miroslav Klose ist halt, war ein typisches Miroslav Klose-Spiel. Der hat unheimlich viel gelaufen, war unheimlich präsent vorne und spielt dann halt auch uneigennützig. Beim, beim 1-0, glaube ich, äh, will er eigentlich am Torwart vorbei, dann, dann legt der Torwart ihn zurück, aber das andere legt er halt wunderbar auf. Und, und das war ein typischer Klose und deswegen hat er dieses Man of the Match auch, auch verdient gewonnen. Wobei ich bei diesen Man of the Match-Wahlen bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Da, da habe ich auch schon Dinge gesehen, die haben überhaupt nicht gepasst, aber da hat es gepasst. Man hätte aber auch äh, nahezu jeden anderen aus der deutschen Mannschaft nehmen können. Oder den Isakson.
1: Ja, Ja, genau. Wunderbar. Also das Spiel, wie gesagt, ist, glaube ich, wieder in aller äh, Erinnerung, auch bei den Hörern. Bis gleich.
0: Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxfeldmeister und ich höre meinsportradio.de. Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau, Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
1: So, ein letztes Mal zurück bei das Spiel meines Lebens hier auf meinsportradio.de. Wir haben immer noch Volker zu Gast, der ähm, mit mir schon die ganze Stunde über ähm, das Spiel der deutschen Mannschaft gegen Schweden damals berichtet hat. Ähm, Volker, insgesamt kann man sagen, äh, ich glaube, da müssen wir nicht groß drüber reden, ähm, die WM in Deutschland war ein riesiger Erfolg insgesamt, oder?
2: Ja, das war ein total riesiger Erfolg. Wie gesagt, auch bei der WM passte passte auch das Gesamtpaket. Das Wetter war gut, die Stimmung war gut, ähm, die Fanmalen waren voll. Also das war, ja, da sind ja diese dieses Public Viewing ist ja erst mit 2006 so richtig entstanden und danach immer größer geworden, beziehungsweise da war es ja dann schon riesig. Die Stimmung im Land war gut. Es gab bis auf das Spiel Deutschland-Polen, glaube ich, wo es am Rande ein paar Fanausschreitungen gab. Ansonsten war alles sehr friedlich, sowohl die Engländer als auch die Deutschen. Alle, alle Fans waren sehr friedlich und ich glaube, viele Fans haben auch ein wirklich, wirklich richtig gutes Bild mit nach Hause genommen. Und hier in Nürnberg waren die Mexikaner zu Gast, war Trinidad Tobago zu Gast und das war einfach eine wunderbar tolle Stimmung auch in der Stadt. Also wer mal die, die Gelegenheit hat, ein mexikanisches Länderspiel irgendwo zu sehen, wo, wo Potenzial da ist, dass viele mexikanische Fans da sind, dem kann ich nur empfehlen, da mal hinzugehen. Das ist ein, ein, ein Erlebnis, diese mexikanischen Fans zu erleben. Und das, das zog sich halt durchs ganze Land und man konnte auch während dieser vier Wochen halt äh, man konnte sich immer irgendwie über Fußball unterhalten, man wurde dem auch nicht überdrüssig, also es wurde auch nie wirklich langweilig. Ich glaube, die Qualität der Spiele bei der WM war auch okay, sodass das Gesamtpaket einfach einfach ein wunderbares war und in, im Nachgang, glaube ich, dann über die WM 2006 sagen muss, das war, in, so die ich gesehen hat was was äh, schon eine der Top 1, 2 WMs, die, die ich bisher so gesehen habe. Aber da ist man natürlich ein bisschen mit Lokalkolorit gefärbt, aber ich glaube, das Gesamtpaket der WM 2006 war, war mit einer der besten, die man so gesehen hat.
1: Dem kann ich mich ohne irgendwas hinzuzufügen anschließen. Volker, wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Ähm, vielen Dank für diese Erinnerung an, das, an den 24. Juni 2006, für das Spiel gegen Schweden. Ähm, Volker, ich danke dir sehr für deine Zeit. Wir, sehr gerne. Wir hören uns, wenn ihr wollt. Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen. Wir hören uns, äh, wenn ihr wollt, beim nächsten Mal wieder, wenn es das heißt Das Spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio.de Vielen Dank. Tschüss.